0: ¿No ves tanto que me había esforzado? No, ya no... ¿Ya? Nada. Muy buenas noches por escuchas. estamos en otro lonchecito más Para platicar de este hermoso mundo que se llama el mundo de los videojuegos. Y pues, antes que nada, agradecer a la gente que está ahí en el chat en vivo Que nos manden saludos, comentarios y demás Y pues, eh, recordarles que estamos a través de la tecnología del Facebook Live Porque, pues, no sé por qué, pero ya, ya estamos siempre haciéndolo ahí y pues vamos a presentar este panel de conocedores que son los mismos de siempre, pero pues, no, no por eso vamos a ser los menos Así que, Michael, ¿cómo estás? Ah, no, no está Michael, entonces, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Choco, muy bien, gracias, estoy aquí listo para ya comenzar a hablar de jueguitos de los jueguitos
0: Así es, y para conocerte más vamos a hacerte una pregunta distinta que siempre te preguntamos que ¿Qué juegas? Pero hoy te voy a preguntar otra cosa Eduardo, ¿tú juegas por diversión o por competencia?
1: Yo juego por diversión. Eh, 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 el, la diferencia eh, recae en que la diversión de la gente es diferente en todas partes.
0: ¿Tu diversión es el número uno? Mi, mi o... diversión
1: puede ser competir o puede no ser competir.
0: Depende de tu humor.
1: Sí, depende <risa> del juego.
0: Está bien, pues ese, ese será tema para otra ocasión, porque si sí hay muchos, mucha tela donde cortar. Pero también aquí se encuentra el fabuloso Michael. Michael, ¿cómo estás? ¿Lo tengo, Michael?
2: ¿Está muteado? Ya, listo. ¿Me escuchan? Sí. Ya, no estaba preparado para esto, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ni, ni siquiera supe. Es que caí como en Fall Guys, donde este, tampoco me gusta. ...perder a cada rato, pero estoy muy bien, estoy muy, muy, muy bien, Choco.
0: Ah, qué bueno, Michael. Y la pregunta... Hoy oh, estamos haciendo otras preguntas, no estamos preguntando qué, qué jugaron, entonces... ...la nueva pregunta okay. para ti es, ¿Te has comprado algo nuevo?
2: Sí, he comprado muchas cosas, este... ...tengo un problema, porque compré, no sé si se alcanza a ver esto, que es un logotipo de PlayStation... Eh, que ahorita no prende porque no está encendida Su fuente de poder, un libro de arte Y otras cositas que algún día Me arrepentiré y diré, oh demonios Debo comer el día de hoy Pero qué bonita está mi lucecita de Playstation Siempre
1: podemos comer de Maruchan siempre. siempre podemos comer de Maruchan
2: Yo lo dije, yo encontré que por mil o mil pesos de aquí hasta que Salga el Playstation 5 puedo vivir durante 4 meses ah. Es en serio, hice se la cuenta <risa> para Para promoción de 3x2 En atún y sardinas ...y hubiera tenido mucha proteína... ...y un aroma pesado, <risa> espantoso... ...pero bueno, un Play 5 por atún... ...lo vale.
0: Así es, es una buena forma de... ...de ahorrar y poderse comprar... ...su consola de nueva generación... ...así que sigan los consejos financieros del buen Michael... ...a través de sus redes sociales... ...ajá... Ajá, Ajá. Nunca. ...ah, verdad... Es cierto. ...pero pues después de estos bonitos... este ...consejos parroquiales... ...pues vamos a empezar con poquitas noticias... ...porque tenemos mucho, de, mucho más de qué hablar... Entonces rápidamente vamos a hablar de un título de peleas que es el Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Z que si recordarán eh, están en, en creo que es su tercera temporada de, de Season Pass donde nos traen eh, distintos peleadores y ya fueron anunciados eh, eh, ¿cómo se llama? Fleca, no, no me acuerdo cómo se llama, pero pero
1: Goku y Goku ay, 2.
0: Bueno, Goku, mujer, Broly mujer y, y Goku. <risa> Goku, pelo blanco, Canoso. Entonces, claro. eh, pues todavía quedan por revelar eh, tres peleadores más. Y uno de ellos es un viejo querido, que es el gran maestro Roshi. Entonces, eh, en un anuncio por parte de, de Bandai, pues mostró muy poquito sí, el eh, gameplay de, de este icónico personaje. Entonces podremos ver... Eh, su humor característico chistoso que, que tiene el Maestro Roshi y su técnica que no sé conocedor de, de Dragon Ball pero esa técnica que, que los encerraba en un jarroncito es como su finisher que los ponen en, en, en un tubito entonces pronto tendremos al Maestro Roshi ¿cuándo? en algún día de septiembre ¿cuándo? ahí sí no sé, pero, pero al menos anunciaron que en septiembre vamos a tener la posibilidad de jugar con el maestro Roshi, entonces, es una opción más para, para ese juego, así que, no sé si ustedes se emocionan por el maestro Roshi, o
1: no, se supone que, el maestro Roshi, tiene otro nombre para el Hamehameha, ¿no? No sé si al principio de la traducción era diferente, o algo así.
0: La verdad, como no soy conocedor, ahí sí le falló
2: Por vos. O sea, si, si no soy conocedor de Naruto, menos voy a ser conocedor de Dragon Ball y eso que es demasiado popular.
0: Muy mal, Michael. Cada vez me, me pone más triste. Pero a ver, K a ver Michael. Sí,
1: estaría decepcionado de ti.
2: Ya lo sé.
0: A ver, Michael, ya que no eres conocedor de Naruto ni conocedor de del de Goku, al menos eres conocedor de Ghost of Tsushima.
2: No, no lo conozco. ¿Te refieres a ese juego que reseñamos hace dos semanas o tres semanas sobre un Japón feudal raro, todo bien crazy en un semanas. guerrero. ¿Cuánto? Hace muchas
1: semanas, ¿no? No sé hace cuánto fue. <risa> hace <dos> semanas, <risa> muchas semanas.
2: Y que controlamos a un samurái llamado Jin que rompe el código de los samuráis para justamente convertirse en un ninja. No, tampoco sé de ese juego. Lo que sí sé ah, okay. es que Pronto vamos a tener un modo cooperativo. ¿Cómo es posible que de repente no hayan anunciado a esto antes y ahora sí? Pues bueno, es una de las grandes sorpresas que Sucker Punch tiene justamente para Ghost of Tsushima. Y ahora va a tener este complemento gratuito completamente, el título de Legends. En esta ocasión vamos a poder controlar a diferentes eh, clases de asesinos, entre los que son los samuráis, los ninjas o los ronin. Y podremos eh, enfrentarnos a varias oleadas de enemigos que podremos enfrentar junto con otros amigos que también tengan el juego Y también eh, podremos ir desbloqueando justamente nuevas habilidades adicionales a las que ya estuvimos en el título No vamos a controlar a Jin o bueno, al menos por ahora no han dicho que lo podremos controlar, seguramente lo, lo añadirán en alguna actualización pero eh, podremos ir desbloqueando justamente a estas leyendas o a estos personajes de, de los que estuvimos aprendiendo en toda la isla de Tsushima. Uh, por el momento no tiene una fecha de lanzamiento, seguramente lo van a lanzar para finales de, pues, no sé, de este año, tal vez, para lo estar anunciando tan pronto, y pues va a estar bastante interesante porque vas a poder desbloquear eh, nuevas formas de juego, nuevos niveles, nuevos diseños de... Eh, los escenarios que ya conocemos, pero un poco más expandidos justamente para acoplarse a esta experiencia cooperativa. Eh, va a ser hasta cuatro jugadores y puedes jugar desde dos, tres o cuatro. Así que ya lo saben. Si no han desinstalado Go, Tsushima y se siguen maravillando por este <risa> grandioso título. Ah, no, sí, lo digo porque, por ejemplo, hay usuarios que tenemos Call of Duty, este, Modern Warfare y necesita 60 GB libres para poder instalar 1.3 GB. Eh, pues no, sí, pero desinstalarlo
1: eh, no es divertido, no lo hagan.
2: No, no, no lo hagan, no lo hagan porque este su disco duro también se daña, pero si aún este, tiene eso, la oportunidad sí. de
0: seguir,
2: <risas> sí, aún así se sí lo daña, así que, tengo que con eso. Este Si tienen la oportunidad de, de tener aún el juego y maravillarse, pues pronto podrán descubrir las bondades de un modo cooperativo en Ghost of Tsushima, así que espérenlo muy pronto.
0: Pues digo la buena noticia es que no tiene mucho que salió del mercado este título y de volada ya ya viene este actualizaciones contenido descargable entonces qué bueno que no pase de la noche a la mañana este título entonces ahí darle más vida entonces pues hay que esperar a que que lo tengamos en nuestras manos y ya poder.
2: ¿Hace falta un modo multiplayer a The Last of A ese juego hace falta multiplayer porque bueno. El primero lo tuvo también, y en ese dijeron, sí lo va a tener, y de repente dijeron, no, no lo tiene, pero bueno, eso ya está otra historia.
0: Pero lo que sí puede tener de Last of Us es este eh, nuevo contenido, pero en forma de distintas cosas, porque resulta sí. que pues eh, va a haber una actualización del de juego de Last of Us, en donde se le va a incluir, entre varias cosas, eh, lo que es una dificultad llamada eh, ground que es que hace una experiencia muchísimo más difícil porque Pero no ahora sí lo...
1: chocó. los juegos difíciles no, porque... no son
0: divertidos no porque yo soy competitivo es más ojalá que hubiera esports de, de Last of Us... sí mucha competencia se le llaman speedruns, <risa> no. se le llaman speedruns. <risa> es va a ser la experiencia más difícil para los que buscan un reto adicional ya que te van a limitar los recursos y va a hacer que los enemigos sean más poderosos. Entonces vamos a hacerte cuenta que es una experiencia más survival. Pero aparte de eso, también se implementó otro modo que incluye eh, la muerte permanente. Que como su nombre lo dice, si te muerde un perrito y te mata, pues ya, te moriste. Tienes que empezar desde cero. Entonces por si buscan todavía más 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 retos, pues lo pueden este eh, a obtener Y así mismo Así mismo en la actualización Le están poniendo este ciertos filtros Visuales Que, que vas a poder este, disfrutar en el juego Que si no mal recuerdo es un filtro Creo que en 8 bits Y un filtro con un arte De como tipo eh, Sketch este Visual un, un poco similar al arte Que se maneja en los títulos como de, de Walking Dead Entonces puedes volverlo a jugar con otro ¿Cómo en
1: eh, 8 bits? O sea, eh, pues ¿como pixeleado
0: Ándale, bueno, pixeleado ¿Ah? Entonces, pues, digo, no sé para qué quisieran Pero pero, pues, uh, si quieren otra razón más Para jugar este título Puedes tener un perro pixeleado Y lo matas, si quieres
1: Entonces, <risa> Y después te arrepientes Porque el perro no era vengativo O algo así, no lo sé, no jugué sí. de las dos. No, yo
0: tampoco ¿Tú <risa> ¿No te quedaste en el 1, no?
1: Yo ya el 1 sí lo jugué, ya lo jugué estoy esperando a que cierta persona me regrese mi Last of Us. ¿Verdad, Cosmo? Cosmo. Le, le presté a Cosmo en el Last of Us 2. Por el, el, uh... Como Michael se iba a la reseña y Cosmo quería jugar Last of Us 2, se lo presté a él. Y es, güey, bueno, oye, ya quiero jugar The Last of Us
0: 2. <risa> Así en
1: es. Ahí con... no. sí me sí, entiendo el, el chiste de que haya permanentemente de juegos como... que siempre uh -huh. Que, si, que cada vez que te mueres es como una nueva experiencia. O sea, el, el concepto del Roguelite. Eh, por ejemplo, Minecraft, Permadeath pues, se entiende. este Todos los Roguelites. Eh, eh, ¿Qué otros juegos?
0: Pues muchos manejan el perma, eh, Permadeath, pero que te conservan cierto eh, avance. Entonces no es tan sí, castigado el... como los juegos de antaño, no que, que sí te borraban todo.
1: Sí, el concepto del Roguelite. Uh -huh. este, pero a, a, aquí si sí yo no sé, este, Michael me dirá, ¿qué, ¿cuál podría ser el permadeath en, en The Last of Us 2? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería el motivo de tenerlo? Sí,
1: porque, o sea, yo no le veo motivo. Si de todos modos voy a hacer siempre lo mismo.
2: Pues es que, mira, lo malo de, analizando un poquito el permadeath, que no lo he actualizado porque ya se encuentra disponible. Ese este, para que lo vean si sí lo borré um, ¿Qué Hay cosas tan simples Que son desde una caída Porque no agarraste una cuerda en el momento exacto Hasta un segmento en donde hay minas Que recuerdan a una parte del primer de Last of Us Que morí como Ajá. 30 veces O sea, neta no miento, 30 veces Y el juego ya me estaba frustrando Porque a pesar de que ya sabían dónde estaba la trampa moría por algún error de movimiento o por un cálculo mal. O sea, en toda esa zona estuve muriendo bastantes veces. Ajá. Entonces, el Permanent, ahí espero que lo hayan arreglado para no estar sufriendo ese problema. Sí, es,
1: y justo eso me refiero, porque imagínate, el Tomb Raider con Permanent, es como... No, o
2: sea, ahí, cada rato no,
1: o sea, me muero por fallar un salto o algo.
2: Es lo que... Quiero que alguien de verdad me diga que logró pasar la prim el primer segmento de Tomb Raider sin morir. Porque es imposible, o sea, no le entiendes hasta que ya moriste. Está interesante, o sea, el Grounded sí lo entiendo porque igual fue un modo gratuito, no, no es cierto, no fue gratuito, ese modo lo tenías que comprar en PlayStation 3, costaba $1.99 en ese momento, y pues sí, añadía igual la dificultad más alta, con pocas este, eh, estadísticas, o sea, tu vida, tus balas, todo, y lo mismo con este, afortunadamente llega gratuito, pero pues, o sea, Grounded sí sí me hace más sentido, el Permadeath, pues, ese sí es para el TryHard, que de plano le gusta competir por todo, pero, Pero ya quedamos no es decir que... sí, Ya quedamos que no nos gusta competir en los videojuegos ¿Verdad? O sea, tienes que divertirte Y jugar, no deprimirte con The Last of Us Eso no es un juego No te diviertes, así que no No lo bajen, nuestro consejo no lo bajen <risa> eh, Eso no, no es un o sea,
1: Ahí sí no, no entiendo El motivo del permade no, no... Un pretexto
2: Para que lo vuelvas a jugar pretexto para para qué? Darle...
1: ¿Pero lo volverías a de... jugar con permade?
2: Sí La verdad sí pero para saber hasta qué punto me frustro, justamente.
0: Bueno, pues ahora sí que habrá un nicho que tal vez si sí le gusta jugar este eh, desafiantemente, donde puedan perder por no saber escalar o caerse de un, de un piso. Pero pues bueno, ahí está la información. Y por último, eh, tenemos otra noticia, que no sé si recuerdan hace, eh, si no mal recuerdo, eh, a inicios del 2019, cuando Nintendo mostró... Eh, un logo que decía Metroid Prime 4 y todos ¡Ay! Y, eh, se Prime emocionaron 4. se acuerdan ah, ya sí. en el lejano en el lejano 2019 cuando no había pandemia ni caos ni nada esos sí. años pues resulta que de esa noticia para acá pues hemos recibido nada no 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 sabemos <risa> qué, qué qué ha pasado con con eso sabemos bueno que hubo existe.
1: rumores de que iba a haber un Metroid Prime Trilogy este remaster para Switch Nunca son llegó, rumores. pero estaban los rumores
0: Pero recuerda que son rumores, son rumores sí, sí. Pues al menos eh, parece que hay una luz de esperanza muy lejana Y muy tenue esa luz y media apagada
1: Yo no lo veo como ¿Por... luz de esperanza, pero
0: bueno. <risa> Pero resulta que Retro Studios eh, publicó en su en su Twitter que, que está buscando un lead producer para que para un que se unan en producción. su travesía. Un productor Dios de... santo. Para que se encargue de Metroid Prime 4. Entonces, eh, lo triste o en el sentido que comentaba Eduardo es que un productor en jefe es eh, eh, aquel que se hace responsable de toda la comunicación, de cumplir las fechas límites y, y de hacer la comunicación... De, del proyecto con... A ver si con, con los interesados. O sea, es una posición muy importante. Para que apenas estén... Eh, buscando ese puesto. No, no, no es
1: apenas. ¿Supone? Se supone que ya había... Ya tenían otros tres. O sea, este es como ah. el tercer cambio de, 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 de Metroid Prime. De Production. Y, si no, y si recordarán... Eh, originalmente el Metroid Prime 4 se retrasa... Cuatro años, básicamente. Porque dicen, es que... ...tenemos algo... ...no nos gusta ese algo... ...y... Eh, ...vamos a empezar de nuevo... ...es como... ...ok... ...no estoy triste... ...no estoy triste... ...no estoy triste...
0: ...creo que Metroid Prime 4... ...va a ser de esos juegos... ...que siempre vamos a estar esperando... ...por mil años... sea que salgan y... algún día tal vez salgan... ...pero... Pues, ...pero seguiremos esperando... ...eh...
1: ...sí... Y, y, ...y... ...es que es como de... ...ok... ...entiendo por qué... No ha habido avances. Entiendo por qué no. No hay nada de Retreat 4. Porque. Literalmente no deben de tener nada. Si te falta un lead production. Un director de producción. Entiendo que si te falta. No tengas nada. No estés trabajando. Pero. Aunque sea rompe otra vez el corazón. Aunque sea que salga Reggie a decir. Please understand.
0: No sería la primera vez. O que nos pongan otro teaser con el logo, pero... O
1: que nos pongan otro... Ah, ja, exacto. Y
0: con una sombrita ahí de fondo de que... Ah, no. mira, es la sombra de...
1: Sí, Detroit. sí, o sea, yeah. lo, lo que me molesta es, es esa parte de... O sea... Ahora entiendo por qué no hay nada. Y no hay nada... Este... Desde hace medio año, estoy seguro. ¿Cuánto más se van a tardar en reanudar producción? No creo que mucho. Este realmente ahí, ahí, ahí sí no creo que mucho pero no sé me me, 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 me...
0: Te pone triste
1: me, me da triste sí sí, sí porque si me porque ya, ya 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 no es normal o bueno no es común que, que, que Nintendo retrase tanto los juegos y menos que, ah, sí. que que Nintendo se mantenga se guarde la información de esto porque le digo o sea no es la primera vez que salen a decir please understand y uh -huh. ya nos hayan dicho como, wey, pues no nos gusta el juego, no lo vamos a sacar como lo tenemos, vamos a empezar de cero. Siendo completamente ¿Sí? honestos.
0: Y no habría bronca, pero...
1: Y creo que esta es la tercera o cuarta vez que cambia de de producción. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que resulta de estos cambios. Y espero por todo que, que Metroid Prime 4 sea bueno y y, y y que nos den un remaster del trilogy. Que dicho ahorita están los rumores de que está listado el Wind Waker...
2: Ah, empezó el rumor justamente.
1: Del Zelda Wind Waker. Porque eh, estaban diciendo que todos los. este Que todas las consolas de Nintendo tienen un port de. De algún Zelda. Excepto Nintendo Switch. Entonces. Pues tendremos, es que... o sea, tendremos port al parecer de Wind Waker.
0: Pero recuerden: son rumores, son, son
1: rumores,
2: rumores. son sí. Por es rumores.
0: Pero, pues, para que no nos coma el tiempo, yo creo que vámonos rápidos y furiosos a nuestra reseña de, de de esta semana. Así que, Michael, ¿qué nos tienes que contar?
2: Bueno, les tengo que contar del justamente del juego de rápidos y furiosos Crossroads, que nunca imaginamos que un juego así iba a salir. Anunciado en la... Eh, ¿Cuál fue? Los Game Awards del año pasado. Creo que todos esperaban como una respuesta más positiva, pero creo que todos dijimos, este juego tenía que haber salido hace como 10 años en la generación anterior pero bueno, ¿qué es lo que nos ofrece Fast and Furious Crossroads? Tenemos a un personaje completamente nuevo eh, su nombre es Vienna Cole, que vive en España eh, resulta que su pareja tiene un problema con la mafia internacional conocida como Tadacud, también se le conoce como justamente Crossroads este problema hace que su pareja tenga problemas de dinero y pues ellos empiecen a ver por el lado de la clandestinidad el cómo conseguir esta ganancia, porque pues es importante salvar su vida antes que cualquier cosa. ¿Porque uh, la familia es muy importante? De hecho, justamente ese iba. ¿Quién mejor para poder entrar en el negocio de las carreras que Dominic Toretto y Leti, que justamente se cruzan en su camino para ayudarlos en esta misión? Pero resulta que también Dom y Leti estaban en búsqueda de esta organización criminal ya que tiene muchísimas relaciones con Shaw, que también es otro personaje de la franquicia de las películas. ¿Se supone y, que Shaw ya pues, se murió o no? El hermano, uno de los hermanos.
1: Ok, y esa es la nueva película.
2: Uh, de, es, que, es que justamente, ahorita voy a explicar más o menos por qué esa pregunta okay, es interesante.
1: Ok, sí, entonces sigue, sigue, no te interrumpo, no te interrumpo.
2: Y, pues, y justamente es eso, o sea, el, el tomar la experiencia de Rápidos y furiosos en un videojuego. Este juego fue desarrollado por el estudio The Math Studios, que es un derivado de otro muy importante, que son este... Ah, los que... Codemasters, justamente. Ah, o sea, como estos... Sí. De hecho, eh, es una... Como especie de compañía filial, justamente. Digamos que metieron a los becarios de Codemasters y dijeron, no hagan este videojuego, porque es que <risa> <risa> es impresionante lo mal diseñado que está, o sea, tomemos un, un juego que es como Project Cars, que si bien no está al nivel de un Forza o de un gran turismo, tiene lo suyo. Me sorprende que un juego justamente desde, derivado de algo de Codemasters, ahora tengamos Crossroads. Pero bueno, empecemos por la, la historia base. Um, a pesar de que no está conectada a ninguna película de la franquicia, sí es necesario mínimo haberlas visto para entender por qué eh, Toreto hace lo que hace, por qué justamente el concepto de la familia es importante que aunque no lo toman en cuenta al 100%, pues sí es algo que a lo que hace mención, porque es el, el arco central del juego. Familia, coches rápidos y mujeres. Así que vamos abarcando justamente esta parte. Mujeres no hay, o sea, hay nada más los personajes femeninos, pero dentro de lo que es toda la película sí, pues, no hay, lo cual también es un alivio porque si no sería un producto completamente injugable para todas las audiencias. Um, autos rápidos. Qué pesado es ver un juego de autos que no te permite modificar absolutamente nada del auto, ni siquiera ¿Ajá? en la forma ni en la forma de, de tunear tu propio vehículo.
0: ¿Pero no tiene gadgets los autos o es, ya están como preestablecidos?
2: Ya están preestablecidos justamente y hasta rayan en lo raro, pero bueno, estamos hablando de Rápidos y Furiosos, donde la persecución en un glaciar pues es real, ¿no? O tirar vehículos desde un avión. Y justamente ese tipo de referencias sí se hacen en, en el videojuego con algunos personajes. Um, los vehículos, bueno, para empezar, el juego base... Eh, no te permite modificar nada respecto al vehículo, normalmente estamos acostumbrados a que puedes modificar eh, si tú manejas de forma automática o manual, cambiando velocidades y todo, pero no, no te permite hacer eso Normalmente un videojuego de autos te permite cambiar de vistas, si le estás viendo todo a través del cofre, del piloto, vista aérea, vista muy cercana al vehículo, tampoco lo hace, tampoco te permite cambiar esa vista y de hecho pesa muchísimo el estar viéndolo todo muy pegado a lo que es el vehículo y no puedes disfrutar bien ni del panorama ni de los enemigos que tienes a tu alrededor. No puedes modificar los vehículos como tal, regresando a ese tema de que no los puedes tunear, tema que en toda la franquicia pues ya hubiera estado como muy... Eh, bueno, de las películas, es un tema muy recurrente, el tuneo de vehículos para sí. la situación en la que te estás enfrentando.
1: Digo, no es como Ajá. que es la frase más famosa del primer este de la primera película, ¿no? De, eh, no, para... Oí que tal persona va a correr con dos Urus modificados, con nitroglicería ah, ¡Oh, Dios mío! No, no sé cómo dice la frase pero sí. Es el <risa> De
2: hecho, igual nada más como paréntesis Tuve que ver todas las películas, al menos hasta la 8 Para poder entenderle a este videojuego Y bueno, me gustó más toda la franquicia de las películas Y para hacer este incluso, el décimo <risa> videojuego Salud El décimo videojuego <risa> de la franquicia Da pena que tampoco se encuentre relacionado con ninguna película. De hecho, hay juegos para móviles en donde sí se tiene relación incluso que conecta entre, por ejemplo, la, la 3 y la 4, o la 4 y la 5. O los videojuegos de las generaciones anteriores sí conectan y explican un poquito las historias entre las películas. Este no. Esto es una historia más del universo Furious que, pues, existe y, pues, ya está. Uh... La calidad gráfica del juego, también pasando a algo así que justamente lo mencionábamos, pues sorprende que a pesar de que el juego no se ve mal, tampoco sorprende en absolutamente nada. Se ve bien, bien y muy a secas. Uh, los escenarios que normalmente también estamos acostumbrados a que ya los juegos como Need for Speed o Burnout te meten en mundos abiertos grandísimos, tampoco lo hacen aquí. Cada misión está eh, dividida en... Eh, en dos segmentos, el primer segmento En donde llega, o bueno, explora Mientras escuchas los diálogos Entre los personajes de este Sí, conocí a tal personaje Desde hace mucho tiempo, nunca lo mencionamos En las películas por evidentes razones Pero sí, era amigo
1: este, Claro, ese personaje Claro,
2: este personaje, sí este, La familia es primero um, Y luego te ponen Un contador en donde te dice Llega de punto A a punto B Um, hay algunas misiones en donde te dicen no tienes que golpear tu vehículo suficiente para que no te dañen, pero la, la, eh, lo que es este, el diseño de choques dios es horrible también, eh, un ligero choque contra, no sé, alguna defensa de otro vehículo o algo uh, daña tu vehículo, no de forma considerable, pero hay algunas misiones no muy específicas en donde sí pesa muchísimo el chocar uh, por ejemplo, hay misiones en donde tienes que eh, suplantar un camión y tienes que hacer que lo. y tienes que golpearlo con otro camión falso. Entonces tienes que hacer que el camión que tú conduces no tenga el suficiente daño para que los demás no sospechen. Pero puedes llegar hasta el 100% muy rápido y pues tienes que reiniciar la misión una y otra y otra vez. Ah, pues también tiene sus propios diseños de niveles de carreras de autos, eh, carreras clandestinas, en donde perder muy rápido también es una cosa muy constante. O sea que también está. Un poco desnivelada la dificultad, ya que cuando tú crees que los arrebasas de todos, eh, los oponentes te arrebasan a ti y no entiendes cómo lo hacen. Añadido esto, la conducción es pésima. Regresando a la parte de modificar eh, la sensibilidad de tu auto, el mover el stick a la izquierda hace que todo el vehículo ya vaya a la izquierda de una forma estrepitosa y no puedes controlarlo. Tampoco puedes tener esa sensación de derrape que en las películas te muestran constantemente porque el derrape aquí es tan impreciso que algunos vehículos se te permiten utilizar el botón X o A para Xbox para intentar derraparte, pero solo si el vehículo lo tiene. Nuevamente, no podemos modificar absolutamente nada. Pasamos ¿Pero puedes ahora... comprar
1: nuevos coches? ¿o?
2: No, tampoco. Te dan, el, el, por ejemplo, el, el Charger de Toreto para la primera misión, pero después Toreto conduce otro vehículo. O sea, no es tampoco un vehículo tradicional que tú conozcas. Um, de repente vas... O sea, si hay variedad en los vehículos, vaya okay. en, en las, para la situación. O sea, no vas a conducir un deportivo en el desierto, okay. pero sí puedes conducir un 4x4 justamente en una tormenta de arena que también está muy mal optimizada. Hablemos de la inteligencia artificial, que Dios también es horrible. Qué tristeza que vives en un... Estás en un mundo en donde supuestamente viven bajo las reglas. O sea, tú eres el único que les va a romper porque tú eres rápido y furioso. Um, ¿Ves como de repente al fondo un autobús choca contra un camión solo porque la programación dice que van rápido, pero no, no miden la, la física de que hay un objeto frente a ellos? recuerdan burnout o cualquier burnout, recuerden, eh, por ejemplo, mi referencia más rápida es Revenge, lo fácil que es chocar contra un vehículo cuando vas a alta velocidad, lo mismo con todos los vehículos, no hay algo que de verdad te detenga cuando impactas contra un vehículo eh, a tu sentido o sentido contrario, todos los vehículos están hechos de papel, los chocas muy fácil, los puedes incluso arrastrar con... cuando choca contra un vehículo enfrente, salen volando hacia el aire y pues está rara la forma en la que se distribuye eso, quieres conducir bien pues no importa, te van a chocar de todas maneras, hay rivales y regresando justamente a este sentido tipo burnout, puedes hacer eh, eliminaciones o takedowns justamente contra vehículos policiales contra vehículos de escoltas cuando estás intentando secuestrar un camión y pues no es una dificultad tan alta, no es un desafío tan grande el que te ofrecen estos vehículos eh, Enemigos, pero si sí hay momentos en los que, por ejemplo, en una persecución de, o eh, nuevamente regresando a una persecución de un tren, necesito seguir a, a, a Toreto y Toreto se quedó atorado en una montaña hasta atrás. Entonces, la pregunta de, bueno, ¿y qué hago yo? El tren sigue avanzando y yo tengo que seguir avanzando. Afortunadamente, el juego no se rompe con eso y te hace perder automáticamente, pero lo que por alguna extraña razón sucede es que Toreto ya está adelantándote en un momento y es así de, ¿en qué momento sucedió? Programación del juego mismo La música Pues la música tampoco te recuerda mucho De la franquicia si tiene sus tonos De acción estrepitosos Respeta mucho los silencios Cuando tiene que respetarlos Cuando por ejemplo hay una situación um, ag Agravante o, o Estresante Y las cinemáticas pues también están están bien trabajadas. Eh, ahí creo que sí lo que quisieron hacer muchísimo y lo que estuvieron presumiendo es que querían hacer un sistema de progresión en el que tú pasaras de un momento de una cinemática a un vehículo y de un vehículo a una cinemática y todo se viera conectado nuevamente como una película. Hay momentos de... Hay tiempos de carga en los que de repente esto no se puede conseguir, pero cuando entras a una cinemática pues sí te hace sentir que estás viendo una de las películas de Rápido y Furioso. Um, entonces, en resumidas cuentas, es un juego que difícilmente a algún fanático de la franquicia le puede gustar de verdad. Tiene lo suyo, pero nuevamente solo si te gusta muchísimo la franquicia de Rápidos y Furiosos. Si de verdad estás buscando un juego desafiante en el que estás esperando la aventura de vivir como Dominic Toretto y sentir la velocidad y la adrenalina de completar algo, pues desafortunadamente Crossroads no lo logra como quisiéramos ver en un juego de este estilo. Es lamentable que una franquicia que, bueno, puede que nos guste, puede que no, pero no podemos negar el éxito que tiene. Y afortunadamente me tocó verlo justamente en todo este ciclo para entenderle al videojuego. Pero justamente tener un videojuego que represente a estas alturas del partido algo que no lo logra palpar de una manera correcta, pues sí me hace un poco lamentable esa situación. Es un juego que desafortunadamente no recomendaría, a menos que seas muy 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 fan de la franquicia de rápidos y furiosos, y apenas te podría gustar.
0: Eh, yo tengo una duda en el ámbito multiplayer que si ¿Sí hay partidas de partidas desequilibrado.
2: Ahí debo ser igual muy honesto, no lo he jugado. Espero que para la reseña escrita eh, lo pueda comentar más. Pero algo que sí he visto es que necesitas hacerlo con equipos. O sea, necesitas jugarlo con gente que, con la que te puedas comunicar, ya que aparentemente esos son trabajos en equipo. Hacer igual eh, secuestros a camiones o llegar a cierto punto, pero llevando cierto objeto. Entonces, ahí sí, desafortunadamente, y lo mismo que pasó con Resident Evil Resistance, sí necesito de gente para poder disfrutar de toda la experiencia. Si voy a jugar con alguien que se va a desconectar al minuto en el que yo falle con algo, pues va a estar muy difícil. Así que espero tener ese apartado lo más pronto posible resuelto para la reseña escrita en nuestro sitio.
0: Y otra pregunta. Eh, no sé si también en el modo historia o es nada más en el multiplayer existen las facciones. ¿Y si es así te impacta algo en la historia o...? Pues nomás, no. que escoge tu logo que más te guste.
2: No, de hecho no tienes absolutamente nada de facciones. O sea, uh -huh. representas a Toreto, o sea, representas a tu personaje, uh -huh. que es la chica que tenía su pareja, ah, pero al mismo tiempo representas a Toreto y ellos representan a la Interpol. Y uno se preguntará, ¿por qué de repente alguien que participaba en carreras clandestinas está en la Interpol? Ah, pues esa es justamente la parte en donde dices... Tienes que ver las películas para entender por qué está ayudando a los buenos y por qué es tan importante lo que están buscando los malos. Pero no, no hay ninguna, al menos en el modo single player, no hay algo que tú digas que es una facción. Son, tú controlas a los buenos para enfrentarte a los malos, nada más.
0: Ok. Eh, Eduardo, ¿no tienes alguna duda, comentario?
2: Sí, es divertido.
0: <risa> o competitivo. Es
2: competitivo. <risa> Pues es divertido, pero igual así como de ah, o sea te, 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 digo, te digo es así como quitándole todas esas asperezas de, de coches de carreras que a estas alturas estamos acostumbrados. Pues sí es medio divertido. Tal vez lo que te pica un poco más es la historia. O sea, nuevamente estás viendo. Pero una tienes que ser de...
1: fanático de Fast and Furious para sí, jugar
2: el juego, ¿no? Sí, justamente es, 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 es a eso. Por la, ejemplo. Tal vez eh, lo que
1: no me gusta que como lo mencionas es que, o sea, entiendo que, que esté dirigido para los fanáticos de Fast and Furious por la historia. Pero. Eh, no siento que porque sea fanático de, fanático del, del Fast and Furious te vaya a gustar el juego.
2: Ese es el problema. Y, o, o sea, para todo lo que te muestran las películas, que es la personalización, uh -huh. como dices, las facciones o de representar algo, pues no. Solamente es conduce, llega de punto A a punto B y disfruta de la cinemática. Algo que sí podemos añadir ahor ahorita, que siempre hacemos en la mención, los logros. Los logros son muy fáciles de conseguir. Hay, ah. hay una carrera en la que... Eh, la historia te dice que no vas a llegar al primer lugar. Te uh, detienen de a la mitad. Pero tú puedes llegar eh, en primer lugar, pero y ese es justamente un logro. Es un logro muy difícil de conseguir. A estas alturas, bueno, eh, lo que estuve justamente revisando en la tarde antes de entrar ya bien de, de lleno a la reseña, todos los logros que tiene un montón de logros en multiplayer, nadie los ha adquirido, creo que nadie ha jugado el modo multiplayer, pero es que también son así como misiones de completa 400 carreras y es así como de quién va a completar 400 carreras en, en lo que llevamos del juego que es apenas una semana, pero al menos en el modo single player donde es la historia, sí, eh, conforme vas terminando una cinemática o vas terminando cierta tarea, sí te van desbloqueando logros o trofeos, este, que son relativamente rápidos y sencillos. <risa> Pero... rápidos, y
0: furiosos. <risa> rápidos y furiosos.
2: Eso sí me salió muy espontáneo. Pero hay algunos que sí requieren de, de pues, tu dedicación, tu esfuerzo, y eso seguramente lo tienes que cubrir en una partida nueva o repetir la historia una vez más.
0: Pues, si no A hay ver, juego más...
1: cuesta 60 dólares?
2: <risa> no lo vale. <risa>
1: O sea, ¿te sí. esperas a que me cueste qué? Esto. ¿15 dólares por lo que cuentas?
2: ¿20 dólares? 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares y la verdad sí me estoy arriesgando muchísimo. Es que, o sea, la, la verdad tuve que de verdad entrar a, a, a ver todas las películas para, para poder entenderle y, a, y querer el juego o intentar esforzarme en el juego. Y bueno, yo me llevo la experiencia de las películas y ahora entiendo mucho del odio, pero también del fanboyismo que te producen las películas, que por cierto... Como una recomendación adicional, es bueno que las vean Digo, no es como gran Cine Ya vimos 20 películas de Avengers Que no vean 8 películas de Rápidos y Furiosos Nada les va a quitar um, Pero sí, es muy difícil Decir que este juego puede complacer A los fanáticos de los coches O de la franquicia de la película Porque de verdad, no complace a ningún público No, no sabe a dónde dirigirse exactamente Y Pues es un producto más de Rápidos y Furiosos Ojalá esto hubiese estado armado con un poquito más de tiempo, incluso para la siguiente generación, me hubiera atrevido a decir, pero que de verdad ofrezca todas las bondades que ha tenido la misma franquicia. el eh, Que tú puedas de verdad involucrarte con el juego, eh, así como lo hace, por ejemplo, ahorita que Marvel's Avengers, que en la beta reciente te ponen, por ejemplo, tu, tu mesa, en donde tú vas eh, viendo los lugares a donde tú quieres ir. Si, si el juego hubiese sido un poco más así, alimentándose de lo que justo Forza ha hecho,
1: porque por lo que me dices, parece hasta incluso que sería como un juego de móviles en el cual no haces casi nada. Y y,
2: y solo mueves el celular. Ah,
1: porque, o sea, hasta creo que estos estos juegos de... ¿Cómo se llaman los de carreras de, de, que son muy famosos en, en móviles? Asphalt.
2: Asphalt, Hasta
1: creo que Asphalt me está dando más razones para jugar en lugar de... De... De cross. y Y... Sí, no. No sé, es raro porque, o sea, la desarrolladora hay que recalcarlo. Bueno, la desarrolladora, como dices es este... Eh, Slightly Mad Studios, yo no sabía que venían de Codename, eh, no. pero por lo mismo que son de, de Codename, eh, es este distribuido por, por Bandai Namco.
2: Ajá, exactamente.
1: Eh, entonces, qué triste que, que, que esta vez la familia no es lo primero.
2: Eso es <coughs> la, familia. la familia a veces te falla un poco. Tiene lo suyo, tiene su propio espíritu, pero se ve opacado por todo lo demás, desafortunadamente.
0: Pues sí, creo que el título llegó como tardío, ¿no? Creo que el auge de, de Rápidos y Furiosos se fue hace un par de años donde hubiera pegado tal vez más, pero sí, creo que la palabra clave que, que, que nos comentó Michael es la percepción que dijo de que es como si lo hubieran dejado a los becarios de Godmaster. Entonces, sí. creo que con esa frase ya resumes eh, qué nos depara, entonces... Pues si están interesados en probarlo, pues digo no les quita el gusto, no es recomendación del equipo de reset, pero pero ahora pues, sí si que si tienen 60 pesitos y no saben en quién gastarlos y sin querer le dieron comprar, pues ya ni modo. <risa> <risa> sin querer le dieron comprar. Pero pues vamos a pasar a otra reseña, porque si bien recordarán el podcast. ¿Es duo gastado... reseña? Exacto, duo reseña, aunque sé sí. que extrañan las duo reseñas. Y no, no es un título de Ratalaika, no. ¿Ah, no? Ya, ya no? llevamos como dos meses sin hablar de Ratalaika, hasta nos han de extrañar, qué triste. Pero, <ríe> eh, en estas dos reseñas, si bien recuerdan, eh, el podcast pasado platicamos de de un juego que está causando bastante furor por por lo divertido o competitivo que puede ser este, <ríe> este título llamado Fall Guys, que muchos ya habrán visto... Posiblemente videos y medio sepan de qué estamos platicando Pero pues, eh, qué mejor que ya tener ya una eh, opinión crítica del buen Eduardo Para que nos diga si vale o no la pena jugar este juego
1: Eh, sí la reseña. Vayan a jugar Eh, <risa> ah, vale. eh no, no, creo que hay que comenzar diciendo Este juego es desarrollado por Mediatonic Y distribuido por Devolver Digital Este... Eh, sabemos, Devolver Digital se encarga de traer los Juegos que siempre Siempre son dignos De, de jugarse sí, o sea, no Creo que no ha habido a la ficción un, un juego de Devolver Digital que no Que no sea Bueno O que no sea agradable este, Tiene juegos para todos Pero eh, desarrollado por Mediatonic Y Mediatonic no es este Una desarrolladora cualquiera No, no viene de este, no apareció de la nada. Mediatonic es quien desarrolló el juego de Gears Pop. El, que es como el Clash Royale, ¿se llama? Uh -huh. Clash Royale, pero de Gears of War. Y este. también desarrolló eh, Hatoful Boyfriend. Que es este juego uh -huh. en donde vas a ligar palomas. <ríe> Qué <buen> juego. <ríe> Entonces, Mediatonic ya tiene su, su palomita de desarrolladora con experiencia, de, de desarrollar que sabe cómo llamar a los fans digo, el juego de, de conquistar palomas creo que debería de ser prueba más que suficiente para decir que, 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 que saben lo que están haciendo cuando eh, se conocen a los consumidores y qué es lo que quieren eh... Entonces estos desarrolladores de Mediatonic Trabajan, eh, crean lo que es Fall, Fall Guys, que de hecho es un juego Que había, no me, no me acuerdo Si lo jugué en 2018 o 2019 Creo, creo que fue 2019 El año pasado eh, Me presentaron el juego de, ah mira Estamos desarrollando Fall Guys, es un juego Battle real de 60 personas eh, Basado en Este, plataformas Y yo, ah, ok me muestran el ejemplo y yo, ok, me gusta. Y dicen, sí, la única diferencia es que ahorita todos son bots. Eh, cuando juegues con 100 personas, va a ser diferente. Y yo ya veremos cuando estén 100 personas, digo 60 personas reales jugando. Pero me agrada la idea. Eh, Se lanza este juego hace dos semanas, creo. Hace 10 días, probablemente. Eh,
2: el lunes. ¿Mande? El lunes o martes de la semana pasada. Sí, sí,
1: hace 10 días casi. Este. No sé, de dicho está la, la fecha ahí 4 de agosto eh, Se lanza el 4 de agosto, ya dos semanas De Fall Guys Y es un éxito completamente rotundo ¿Por qué? Porque el juego es Para empezar es un Battle Royale Digámoslo así, es, es un Battle Royale 60 jugadores entran a la arena Un jugador sale victorioso eh, Pero no es cualquier Battle Royale Porque hasta ahorita todos habíamos tenido Battle Royale Digamos, agresivos entre comillas eh, Los más famosos Fortnite, Warzone este, Free Fire, todos estos tienen como que el mismo concepto de, ah, sí este, todos nos vamos a basar en el mismo ejemplo de Battle Royale que es el de, tiran a personas en un lado, agarra armas y mata a todos, porque el, battle, el género Battle Royale sale de, de ese libro, por eso se llama de, de, por, eh, Battle Royale pero creo que nadie sabía, bueno eh, se, 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 fueron raros los desarrolladores que se, se detuvieron a decir, bueno, pero pasa si no tiene que ser así hay otras formas de eliminar personas en un Battle Royale y, y creo que este los desarrolladores medio dan en el clavo cuando dicen ok ¿cuál es un juego que todos aman por la facilidad con la que se juega? ¿Ah? Eh, eh, este Mario Party ¿Qué tiene Mario Party? Ah pues mira tiene jueguitos que van avanzando poquito a poquito y al final es un ganador ¿Ah? y esa es la base de, de, de Fall Guys son diferentes minijuegos, atrás de los cuales van a ir cayendo jugadores, jugadores, jugadores. No los vas a matar, no los vas a este... Ah, bueno, o sea, sí, sí los puedes matar, sí, sí. Técnicamente sí, porque puede ser de las personas tryhards que se dedican a empujar gente y demás. Eh... Pero es, es fácil. Eh... ¡Ay, se me fue el nombre! este eh... Me da risa porque Pedro, este lobo, lo define... Como recuerdan, creo que fue el juego de la OCA, ¿no?
0: Este, el Wipeout. El, el, el,
1: el, el Wipeout, pero hay otro. Había un programa español que era ah, igual... El de, el de la vaquilla, ¿no? Ajá, ¡Ah! Ándale. Este... Ay, es que, no me acuerdo cómo se llama. El Grand Prix El, el Grand Prix Es como... Recuerdan el Grand Prix Eso es Fall Guys. Recuerdan sí. Carrera de Botargas. esos es falgáis Fall Guys. Recuerdan... Este Wipeout. Eso falgáis es Fall Guys. Es un juego plataformero. En el cual te van a poner niveles. Y los primeros 40, 30, 20, 10 que logran pasar el nivel. Son los que van a ir continuando. Para que al final te pongan contra 10, contra 7, contra 6 este, personajes. Todos luchando por ser el último sobreviviente. O el que agarre la corona. O el que sobreviva más tiempo. Y mucha eh, eh, la magia de, de, de Fall Guys es que está basado en cosas que ya funcionaron. Hay juegos que podrés decir, es una copia de Wipeout, es una copia de este de Grand Prix, es una copia de todo. Pero eso no significa que sea malo. Simplemente es como, ¿recuerdan ese juego de hace 20 años? Bueno, ahora lo pueden jugar a un videojuego. ¿Recuerdan los juegos de Wipeout? No, los juegos de Wipeout eran malos. ¿Recuerdan Fall Guys? Sí, se está robando el corazón de todos. Eh, entonces la, la, la parte bonita de la diversión de Fall Guys lo, lo, lo que está ganando el corazón de todos es que nos aleja de ese género digamos abrumador y agresivo que es el Battle Royale en el sí. cual es mata a todos y como era un género lleno de shooters es un cambio completamente de, 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 de paradigma en el cual ¿qué pasa si hacemos un plataformero? Eh, tiene una buena variedad de minijuegos en los cuales van desde este, de minijuegos por equipos, de minijuegos de, de los cuales tiene que ser plataformero, o juegos de memoria. Eh, y este, no, no son los que simplemente tienes que sobrevivir. Por ejemplo, el, el que les digo de Wipeout es este juego en el cual está la, estás parado en una plataforma. Y la... os va a estar gire y gire y gire y gire. Y solo te, solamente tienes que saltar un... un este... Un, un palo que va girando. Evitar que te pegue para que no te mueres. Entonces, es una premisa muy simple. Y de la premisa simple viene el hecho de que este... De esta premisa simple viene el, el, la diversión o la facilidad de juego y, y demás. Obviamente, como es un Battle royal tiene muchas microtransacciones, podríamos decir, agresivas, eh, en el cual si quieres nuevos trajes, tienes que conseguir monedas jugando, eh, y si quieres los mejores trajes, o los trajes que son referencia a otros juegos, porque Devolver Digital hace esto de que hace crossover con todos sus juegos, eh, y ya confirmaron, entre comillas, que hay un Devolver Digital Universe. Este... Entonces, en Fall Guys puedes tener skins de, de ahorita está el de Enter the Gungeon, puedes tener de, tener de Half-Life 2, puedes tener de My Friend li, Pedro. Filtraron las de My friend is Pedro y la de Portal. Entonces, si ganas una partida te dan una coronita y esos esas coronitas las compras las usas para comprar atuendos. Con que juegues y con, conforme más vayas llegando lejos, te van a dar más mu, otro tipo de monedas para que compres otro tipo de atuendos. Entonces, creo que de ahí viene la parte del traijardeo, del vamos a hacer, este, intentar ganar, que es el, pues realmente la razón para la que intentes ganar es, yo quiero la skin de, de Bullet, de Enter the Gungeon, quiero la banana de My Friend is Pedro, entonces vas a intentar hacer todo por ganar. Eh, el juego cuesta, 12 dólares, 15 dólares, están 180 y tantos pesos en, en, en Steam. Y aquí va la parte triste, que solamente está disponible en Steam y PlayStation. Y PlayStation uh -huh. ahorita, no sé hasta cuándo, está gratis con PlayStation Plus. ¿Todo el mes? ¿Todo el mes? Eh, no sé hasta cuándo, ok. ¿Tienen, todavía tienen, tienen, entonces, ¿quieren jugarlo en PlayStation? Solo compren su PlayStation Plus y listo. Es, es un uh -huh. juego gratis que es full les va a encantar. ¿Quieren un juego divertido? Bueno, es que si es divertido. ¿Quieren un juego que se separe... ...del género Battle real de disparos... ...ahí está Fall Guys... ...es, es muy entretenido... ...es este... Eh, eh, ...muy... ...vivo... O ...muy carismático por colores brillantes... ...la música es increíble... Eh, ...los personajes son frijolitos que los puedes vestir... Y, 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 ...y cada juego va a ser una experiencia diferente... ...por qué, porque es un Battle real ...hay... ...hay minijuegos que te van a hacer odiar el juego... Por ejemplo, hay un minijuego que decimos es el minijuego de intenta Salir de Latinoamérica, en el cual hay subes y bajas, y al parecer la gente no entiende que si te pones de un lado, el sube y baja, se inclina, y si te pones del otro, el sube y baja, se inclina al otro. Entonces, es un pelear contra 60 personas diciendo, ¡No! ¡Vete al otro lado, maldita sea! ¡Nos vas a matar! Y terminan matándote. Eh, entonces, tiene una buena variedad, y se supone que van a agregar más niveles, más mapas, más este cosas. Lo que preocupa es que, a menos que, este, que, que, que Mediatonic sub, bueno, meta constantemente nuevos mapas, el juego es posible que se haga muy tedioso rápidamente. Las rondas son muy rápidas, eh, eh, los mapas son muy cortitos, entonces el factor de repetición es mucho más rápido, mucho más constante. A más diferencia de como
0: cuántos, ¿cuántos? minijuegos son. ¿No sabes más o menos como cuántos minijuegos son?
1: Deben de ser como 15 en total. El, el número exacto no te lo tengo, pero deben de ser como uh -huh. 15. Eh, te los puedo mencionar, es este son como dos de subir la colina nada más. Eh, eh... Es el de Memorama, el de bueno el de recordar, que es este, y, y, y te pone de A, ah, parte en tal fruta, ah, ¿dónde estaba tal fruta en el mapa? Eh, luego los de fútbol. Bueno, el de fútbol. El de los de equipos de huevo. De cuidar los huevos. Hay otro de, de pelotas. De robar pelotas. Hay este. Dos diferentes de. De, de los que giran como Wipeout. Eh, hay... Ya vi
2: cuántos son. ¿Mande? Ya vi cuántos niveles son.
1: ¿Cuántos niveles son? 24. Ok, 24.
2: Pero. Creo, digo añadiendo rapidísimo a la reseña que también he tenido la oportunidad de jugarlo sí estoy de acuerdo con la parte de, de la repetición porque por ejemplo uno de los niveles que es tomar la cola de, de, de tu equipo o del oponente lo he jugado como 12 veces y no creo sí, que y es... también
1: es al azar cuál te vaya a tocar entonces nos pasaba que, que que estaba jugando con un amigo y al inicio siempre nos tocaba el mismo siempre 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 y el final siempre era el mismo Y era como what the fuck llevamos cinco rondas diferentes y las cinco nos ha tocado igual entonces este factor al azar eh, lo, lo, lo puede volver un poco repetitivo cómo lo pueden arreglar pues teniendo un pool de mapas el cual se vaya rotando cada semana y ah tal mapa lo vamos a jugar esta semana ah tales mapas los vamos a jugar esta semana tales mapas los...". y así de cierta manera vas alargando la vida útil uh -huh. este pero sí el juego es muy divertido está barato cómprenlo, jueguen con sus amigos, jueguenlo por ustedes mismos. Eh, ojo, siempre y cuando les guste los plataformeros. Sí. Por ma les pueden gustar poquito, les va a gustar el juego. Pero a la gente que sí no le guste para nada los para plataformeros, no creo que lo vaya a disfrutar. Con, okay. con que los disfrutes un poco.
0: Yo sí, eh, digo, sí, es el juego furor de, del verano. Bueno, no sé si estamos en verano o que con esto del COVID ya no en, que ya estoy, pero... <risa> Pero sí es el juego que sí deben que jugarlo, sí o sí. Y ojalá que sí la voz de Eduardo sea profecía, porque eh, Mario Party más o menos tenía como entre 60 u 80 minijuegos. Entonces no se sentía tan, tan repetitivo. Entonces sí puede pasarle eso, esperemos que no. Pero ustedes pueden visitar este los canales de Twitch, porque ahorita eh, hay mucho, mucho stream de ese juego. Entonces se puede hacer un poquito sí. más de y, la idea. Y...
1: Ajá. si quieren simplemente sigan las redes sociales del juego de Fall Guys el equipo de social media es impresionante eh, de los mejores que he visto <ríe> ahorita están llevando a cabo una iniciativa en la cual las marcas eh, porque muchas marcas decían KFC, este, marcas de coches, marcas de videojuegos y demás decían como, de, uh -huh. "Es que quiero mi skin de Fall Guys, yo quiero estar en el juego." Sí, sí, todos, ¿por qué? Porque es el juego sensación y, y se entiende, ¿no? No está mal. Y obviamente Fall Guys es como, de, "Ah, míralo. ¿Con que quieres estar de a gratis en mi juego?" Pues fíjate que no te va a costar, pero no es dinero para mí. Entonces están haciendo una campaña en la cual la marca que done más dinero a un este a una empresa de Inglaterra, no, no me acuerdo si es un hospital o, o qué es, pero la marca que done más dinero va a poder poner la skin dentro del juego. Eh, ahorita está ganando MrBeast, obviamente, <ríe> y supongo que va a ganar MrBeast porque es el, el único que puede decir: Voy a donar un millón de dólares y hacer un video que me va a ganar, me va a regresar un millón de dólares. Eh, entonces. Están est están haciendo muy bien las cosas, los chicos de, de Volver Digital, los chicos de Mediatonic y los de este Fall Guys
0: Sí, mucho del éxito independientemente, que también el juego es es bueno, es bastante bueno Es eh, todo lo que dices de, de la campaña de marketing, creo que lo platicamos también en su momento en, en podcast anteriores de Desde el lanzamiento o pre-lanzamiento, el cómo distribuyeron la información eh, fue genial y ahorita pues, sí, este, eh, siguen estando en voz de, de muchas personas y entonces es un buen título, ahora sí que no se fiende nuestras palabras, jueguenlo, ahora sí que, que si se quieren hacer sí. un favorcito en la vida, eh, sí, Yo les digo, háganlo. Porque... 180 es
1: creo que muy accesible.
2: Yo creo Así. que ese juego también añadiendo va a ser el mismo furor que tuvo este Rocket League. Que mientras estuvo gratis en Playstation Es donde tuvo también buen éxito Pero también se pudo distribuir a PC Entonces, sí, Fall Guys Va a llegar a ser exactamente lo mismo Y lo está rompiendo en este momento Así que si sí, sí lo puede, como dice Eduardo Está barato en Steam, está gratis en Playstation Para aquellos que tengan Playstation Plus, bájenlo Porque se sí está muy divertido el sí. juego
1: y, y lo platicamos con amigos El momento en el que juegue el el momento en el que esta cosa llega A Nintendo Switch, la va a romper o entonces sea, Este también es un, un juego Que es perfecto de Nintendo Switch eh, 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 recuerden uh -oh, también, uh, damos uh, recordatorio: matar, mañana y misa. Mañana y misa de Indies. Ah, y
2: misa. O podrían anunciar mañana algo, ¿no? Podrían
1: ayudar a anunciar mañana Fall Guys. Sí, sí sería el power move de, de Devolver Digital: De este anunciar mañana Fall Guys para este. Para, para Switch, Switch.
0: Pero sí, Sería Mario. un bombazo, pero, pero. Ojalá que sí, no creo, pero. Sí. Pero sí están en anuncios y, y, de que apoye, o sea que la gente, por, con, también como campaña del social media, sí dice de que si quieren este juego en otras plataformas, ahora sea, sí que alcen su voz y, y casi casi entre más, más ruido hagan, igual y, y está en su plataforma favorita,
1: sí, y, 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 sí eso sí se me hizo medio raro que no llega a otras consolas, principalmente porque es Devolver Digital, el distribuidor y devolver digital es común que lance sus juegos en todas las plataformas. Uh -huh. eh, no sé si tuvieron algún acuerdo con PlayStation, eh, ahí sí no sabría decir, pero, pero, sí. Esperemos que pronto lle lle llegue este, a más plataformas y más gente lo pueda jugar. Si no, ya no, conviertas no, ¿sí? al Salpísimas
0: Terris pues ahí está la, la dúo reseña de esta semana con un título muy malo y un título este, bastante bueno. Entonces pues ya saben qué jugar esta semanita. Y pues esta semanita yo quiero jugar mi título favorito, que es mi título de Fortnite, lo voy a jugar aquí en mi iPhone, que dice Huawei, pero voy a de cuenta que es un iPhone y ah,
1: no te preocupes no. en Huawei tampoco lo puedes jugar.
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto, entonces ¿qué pasa? no está, Fortnite, el juego, uno de los juegos más populares entre la Chaviza, eh... entre la Chaviza, no no está en iPhone, no está en Apple ¿Qué? ¿Por qué no? Entonces, el tema de la semana es... este Epic Games contra el mundo. Así se va a titular porque suena muy aparatoso. Suena muy sensacionalista. Ándale, no,
2: no, Scott Pilgrim.
0: Ándale, Scott Pilgrim suena. Pues resulta... digo, Para entrar en contexto, para ya desglosar este temita... Pues resulta que Epic Games eh, eh, lanzó en, en su título de Fortnite... La posibilidad de que pudieran comprar, este creo que eh, se llaman pavos las monedas virtual sí, sí, No se conoce de Fortnite eh, Para que la compraran a través de eh, lo que vendría siendo ya este, su página oficial Y tener un descuento eh, eh, un descuento por comprar esa plataforma ¿Qué es lo que sucede cuando tú lanzas una aplicación? ya sea en la Play Store o en, o en iTunes bueno en, en, en iPhone eh, tienes que pagar una comisión todo lo que cobres dentro de tu eh, dentro de tu aplicación 30 un glorioso 30 se va a los bolsillos del señor este del señor Apple del señor este Tim no, no Tim es el este, <risa> ¿Sí? de, de Fortnite
1: eh, ahí no me acuerdo cómo se llama el de Apple ahorita.
0: Bueno, le llamaremos este señor Store, Play Store. Señor App Store. App Store. App Store. Entonces, esa es una cláusula que ha existido desde tiempos inmem inmemorables y todos se han eh, cuadrado, bueno, todos los que han querido se han cuadrado a estas políticas. Y pues Epic dijo: como que no me está gustando esta, esta política, pues voy a hacer esto. Voy a hacerla Obviamente, de pedo. Voy a hacerla de pedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, Apple se da cuenta, Google se da cuenta, y como que dice, hoy estás violando mis, este, mis políticas, entonces te voy a dar de baja, y Epic Games dice, ah, sí, me vas a dar de baja, pues, voy a hacer esto, entonces, ¿qué hizo Epic Games, este, mi buena Dardo, tú que tienes mucha Eh, época? ¿yo que qué qué? Tú que tienes mucha información. Ah, ok. Eh, pues sí, condiciones.
1: Después de que retiran el juego por claramente romper, eh, violar los, los términos de condiciones, eh, lanza un video en el cual parodia el este, el video del Super Bowl, de, de el comercial del Super Bowl de Apple, en el cual uh -huh. en 1984 lanzan la primera computadora Macintosh personal. La primera Mac. Es un momento histórico. Y justo es uno de los comerciales más históricos del mundo. Este comercial. En el cual hacen referencia a 1984. ¿Por qué? Porque Apple en ese entonces dice. Es que tenemos que hacerle frente. A las diferentes compañías. Que están evitando. Que las computadoras no sean personales. no Porque en ese entonces. IBM era un monstruo. Que vendía computadoras. Pero eran caras. Se supone que en ese entonces. Apple. Iba a optar por por esta parte de... Vamos a hacerlo accesible para todos. Hacen Entonces, un video. Hacen un comercial. Uh -huh. Y Fortnite copia ese comercial. Ahora en contra de Apple. Uh -huh. el, la base del comercial. Es la historia de 1984. O el este... El, el libro. En el cual. Un, este Orson Wells describe. Una sociedad orwelliana. Eh... eh no, George Orwell. George Orwell, perdón. Uh -huh. Este, sí es George Orwell, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: George Orwell describe una sociedad que conocemos como la, una sociedad or orwelliana, en el cual eh, el gobierno tiene el control de los medios, te dicen qué ver, qué hacer, qué no sé qué. Y eso es lo que dice según Apple, que es digo, según Fortnite lo que está haciendo Apple, que uh -huh. tiene un control y tiene un monopolio sobre todo y son la empresa mala. Es como Ajá. Tú eres la empresa china. Es malo por ser chino. Ay, Tú eres la empresa que se roba datos. Tú eres... Eh, eh, eh. Ambas son empresas malas. No sé cómo puedes salir a decir que yo soy la empresa mala. Eh, sí. ay, es que... Ahora, ahora sí entrando en tema. Esto esto es como que la base de... Eh, el, uh -huh. el, el Vamos a hacer el comercial de 1984. A, vamos a hacerse la pedo a Apple y a Google. Y vamos a firmar la... Hicieron una demanda. Y sí la metieron. Uh -huh. Para que detengan el monopolio de Apple. Este... ¿Qué es lo que puedo decir? <ríe> que mi única forma de describir esto es es, es... es un berrinche de un niño que no tiene nada que hacer. Y... y tiene 10 paletas en la mano La hace de a pedo Para que le quiten una, una paleta Y en el momento en el que le quitan la paleta Se pone a llorar Aún cuando hizo todo porque le quitaran Esa paleta y aún cuando Tiene 10 paletas más
0: Es que si es eh, Esa decisión Que tomó este eh, Epic eh, Decisión eh, mala A mi consideración Eh Sí está provocando que todos pierden, por como dice Eduardo, eh, por un berrinche. Porque ahorita mm. el juego, eh, su juego insignia, por así decirlo, de, de ellos, ahorita no está disponible en las plataformas más populares de, de que se podía disfrutar este título. Y realmente no es que... que que Apple abuse y sea un monopolio, que sí tiene sus, obviamente, sus prácticas. No, claro, sus claro. Sea, sí tiene, Apple, Apple tiene prácticas malas y prácticas que, 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 que
1: lastiman en el negocio. Pero no puedes. Eh, también me gusta la descripción que alguien dice: No puedes llegar a casa de alguien y romper sus platos y luego ponerte al pedo porque rompiste sus platos y te están corriendo.
2: Claro, sí, no, o sea, definitivamente eh, el, el, el diálogo entre esto es meramente comercial, ya quedó claro de que Apple quiere dinero y eso lo hace con sus productos y sus precios exorbitantes, y lo que también quiere Epic es efectivamente ese dinero, y el dinero que dice que a mí me corresponde porque pues es mi juego y es mi plataforma. Pero, pero aparte pero... es
1: tonto lo que, o sea, si te pones a ver todo el mensaje es tonto lo que está haciendo este Fortnite, bueno Epic, porque dice... Apple nos quita el 30% de ganancias Si lo compran Directamente conmigo eh, se van a ahorrar un 20% Ajá Hay un 10% que sale Sobrando Un 10% que supongo te estás quedando Tú No te veo peleando Ese 10% Si realmente fuera por el corte que te está quitando Apple, ah, pues disminuyen 30% los costos, ¿no? Claro. No disminuya solamente en lo que te conviene, porque entonces no la estás haciendo de pedo porque quieres de eliminar el, 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 el monopolio que el tiene monopolio. Apple, la estás haciendo de pedo porque quieres dinero.
2: Sí, es que es, es esa mera lucha de poder que justamente quieren llegar a tener, y eso es como que... Otra compañía que también estuvo apoyando justamente a Epic por lo que pude ver también fue Spotify. Me parece que ellos también tienen justamente ese mismo detalle en el que también su ganancia se está viendo disminuida porque se quedan con el mismo 30%. Creo que el día de hoy también ya lanzaron un comunicado oficial en donde justamente Apple eh, cierra, bueno, por lo que tengo entendido sí. y por lo que leí desde el principio, cierra toda relación con Epic y lo va a retirar hasta de sus dispositivos Mac. O sea, sí. todos los juegos de porn que estaban en Mac... También ya no van a estar disponibles ahí.
0: Y,
1: sí, es... y es que... Es, es, es estúpido todo esto, malo Porque les decía... El movimiento... Es claramente para hacer enojar a Apple. No... Haces en cinco minutos... No en Muy cinco bien. minutos decides... Voy a vender directamente los pavos en mi tienda... La moneda para ganar yo más dinero... Y en cinco minutos en los que sabes que vas a esperar una respuesta de las compañías. Porque es obvio. Haces un comercial aludiendo a esa compañía. O sea, este todo es un movimiento que ya tenía fríamente calculado Epic. El de, la vamos a hacer de pedo. Apple nos la va a hacer de pedo. Y vamos a ir en contra de Apple. Y yo les decía. a Google Play no le, a, Con Google Play no, no se pelean. Con Android no se pelean. Porque con ellos ya se pelearon. Uh -huh. Con ellos ya lo hicieron cuando llegó Fortnite a Android. Y en ¿Sí, un ¿verdad? inicio, Fortnite no estaba disponible en Android. En Google Play. Tenías que descargar directamente la APK. Y esa es la diferencia entre Android y iOS. Por eso, Google no tiene nada que pelear. Porque es como, sí, pero puedes instalar el juego sin, sin tu permiso. A los consumidores puede no gustarles. Y yo salgo perdiendo también en parte. Porque no va a aparecer en la Google Play Store. Pero no uh -huh. hay nada que me detenga a no instalar la aplicación. Si tengo y ganar. La... ¿Mande?
2: Y, y ganar por mi cuenta.
1: Y ganar por mi cuenta. Y en iOS sí, en iOS, por cómo está diseñado el sistema, solamente puedes instalar cosas que estén en el, en el App Store, a menos que rompas el sistema.
0: Uh
1: -huh. Entonces, este era un movimiento 100% hecho para hacer enojar a Apple.
0: Sí, y al final de cuentas eh, Sí, hay varios afectados con, con este Con esta decisión berrinche Estrategia, como quieran llamarlo Porque efectivamente, como comentaba Michael eh, Se dio la La desispetar Lo que es eh, eh, Todos los títulos O todo lo que tenga que ver referente con Epic Games En todo lo que es este, IBS, Mac, etcétera entonces, eh, donde un detalle también salen pagando justos por pecadores es que, si bien recuerdan, hay gente que desarrolla juegos, que no es de Epic, o sea, hay gente que desarrolla juegos, y desarrollan en una herramienta llamada Unreal Engine, y esa, ese motor eh, pues va a estar también vetado en estas plataformas de desarrollo, bueno, en plataformas al menos de iOS y Mac, entonces todos los desarrolladores que quieran crear juegos para iOS o Mac no podrían hacerlo en un Real Engine o en su defecto se le mostraría algún mensaje de que de que Apple no autoriza según o yo, no recomienda,
1: según yo si sí lo pueden hacer el problema real es que Apple retiró todas las este los dev kits o bueno, como las herramientas de desarrollo. Mm. Entonces, creo, ahí sí no sé. Creo que ese es el principal problema de, de a partir de adelante desarrollar con Unreal Engine para eh, celulares de iOS. Y es un problema gigante porque hay muchos juegos que están desarrollados en Unreal Engine para iOS. Y juegos uh -huh. muy buenos, este. Eh, eh, hay juegos como de RPGs y, y, y de combate así que están hechos en Unreal Engine. Entonces, por más que Apple quiera hacerse pasar como el bueno, o el queremos ir contra el monopolio, está haciendo todo lo contrario. para. Y este movimiento que sacan en redes sociales también de, si, sí, todos nuestros fans vayan y escriban Free y Fortnite. reclámenle a Apple y Free Es como de, dude, o sea, ¿con qué derecho me vienes a hablar de que quieres evitar ...una sociedad orwelliana... ...cuando tú mismo... ...le estás diciendo a las personas qué hacer... ...claro... ...y, y es aquí como... De, ...si leíste 1984... ¿Qué? ...si sabes de qué va la historia... ...sabes cuál es la premisa básica... ...y eh, lo platicaba ...también con un amigo, digo... Eh, eh, ...Orwell... En, ...en este... ...en 1984... ...tiene un este... ...el principio básico es este de, de, de realmente de la es que no es, no es unicidad sino de la es que ¿Qué se me fue la palabra. de ser únicos de ser eh, se me fue la palabra de tener una persona una personalidad básicamente eh, eh, es mucho de lo que trata Orwell porque dice porque dice habla de salte del control de las masas Salte del control del gobierno. Sé tu propia persona. Tú fórmate tus juicios. Tú forma tus pensamientos. Tú forma todo esto. Siendo esta la base de 1984. ¿Cómo Fortnite me viene a decir todo lo contrario? Utilizando 1984.
0: O sea, es, es, es... Yo, yo ahora sí que empieza una. Una bola de nieve, porque efectivamente ya aventó el eh, Epic Games el, el primer balazo, la primera pedrada, y se pues, eh, van a unir varias empresas de que hoy sí no es justo, etcétera, etcétera. Y más allá de hacer un cambio, eh, 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 va para largo la sí.
1: enemistad. Es, que, y estoy que seguro que con... Apple no va a ceder. Apple no tiene no, no, por qué ceder. No, ceder. no pierde no, no, nada, no, no, Apple. O sea, uh -huh. sí hecho, pierde dinero. Pero no es comparado con el dinero que pierde Fortnite.
2: Bueno uh -huh. y completamente. Si cede completamente a, a las demandas de Epic, es ahí justamente cuando van a comenzar las demás compañías a exigir ese sí. derecho, justamente. Y, y
1: ojo, no está mal que exijan este derecho. Se entiende que un 30% puede ser alto. Pero son las. Te están dando la plataforma. Te están dando. El, este, el, 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 que el, el, la facilidad para los usuarios y me frustra también este mensaje que manda este, Epic, porque Epic manda el mensaje de, ah sí, es que 30% es mucho, no lo vale eh, solamente es por estar en su plataforma y es como, no, no solamente es eso no solamente es el, el, los permisos, digamos porque ahí estás tú alterando el mensaje Realmente te cobran 30% por la facilidad que le dan al usuario, por estar en un sistema que el usuario le guste, por la mercadotecnia que pueda salir de eso, porque psicológicamente ¿qué prefieres? ¿Confiar en la tienda de tu mismo, este, de tu mismo dispositivo o confiar en la tienda de alguien más externo a tu dispositivo? y son cositas que mucha gente no, no va a hacer y son cositas que son mensajes que estoy seguro que desarrolladores indie se van a tragar pero están mal y, y es justo lo que me, me cala de esta parte de vamos a hacer una referencia orwelliana cuando vamos en contra de todo lo que Orwell decía es como, no no puedes no puedes hacer eso entonces sí eh, eh, yo estoy seguro que Apple no va a ceder no tiene por qué ceder Y Fortnite mm. termina perdiendo muchísimo más Mucho, mm. mucho más Y la respuesta en redes sociales Es algo así, de hecho Porque si sí, muchos están como de Güey, estás haciendo tú un berrinche O sea, ¿Sí? neta Neta estás haciendo esto Entonces, al parecer No hay, es que literalmente No hay este Salida fácil de esto
0: Sí, es que no fue la forma ideal de atacar el problema, si bien eh, si hay varios eh, proveedores, de, bueno, varias aplicaciones que no están de acuerdo con esta política de Apple, en primera, siempre está abierta la puerta de que te salgas, o en segunda, si quieres sí, claro. generar un cambio, pueden generar un consejo, o juntarse entre varios y ya eh, aplicar este, alguna plática, alguna medida, pero no de que con mi juego te critico y te y sí. te digo lo que quiera y, y, y al final cuento. Cuentas... No estamos a lo mismo,
2: no, no, no mueves a tus usuarios, o sea, si es tu pelea por querer eh, generar esa autonomía de decir fuera la, la oposición, como ya dijimos, no lo dices a tus usuarios, vayan, firmen, Muevan, porque no están pidiéndolo por en verdad en, entregarse sí, porque los
1: desarrolladores y no, aparte el usuario no lo está pidiendo el usuario en ningún momento se quejó oye esto está muy caro uh -huh. el usuario realmente no quiere no, no le afecta es tu empresa y, 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 y esta parte de ok no te gusta el 30% nadie te está obligando a hacerlo uh -huh. haz tu propia plataforma y véndelo en tu propia plataforma Epic lo hizo en Steam, en, en PC. Epic hizo su propia plataforma y lo lanzó en su propia plataforma. Pero así como Epic cuesta, te quita el que es 15% o 20% eh, en PC, hay plataformas que te quitan menos para los desarrolladores independientes y que son muchísimo más use, este, user friendly y developer friendly. Ahí está GOG. GOG, este, ¿cómo se llama este? Eh, eh, ay, se me la palabra. Eh, eh, no, no, no. Es que sé que se llama GoG. Eh, 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 eh. Bueno, déjalo con GoG. GOG. Eh, si sí, pueden buscarlo, gog.com. No, no, no sé cuáles son, siglas, pero no me acuerdo. Eh, que es creada por los desarrolladores por City Project Red, los desarrolladores de, de Witcher y de Cyberpunk. Yo, es? es una plataforma que apoya muchísimo más a los desarrolladores. Este, eh, eh, entonces, otra vez, no te están obligando a hacer una plataforma. Tú puedes usar la plataforma que quieras. ¿Por qué te están quitando 30? Porque puede ser la plataforma más utilizada, porque te están dando confianza a los usuarios, porque te están dando la facilidad, porque te están dando muchas cosas. No quieres, hazlo tú. No quieres, peleate tú. Y, y me frustra uh -huh. porque a muchos desarrolladores independientes esta parte les va a costar más. Más de lo que realmente Epic quiere ganar y, y, y al final de cuentas eso es otra otra guerra comercial entre China y Estados Unidos es otra una guerra comercial guerra mande
2: una nueva guerra fría
1: eh, eh, esta guerra comercial las, lleva las, un buen o sea, solo es otro frente en el cual están peleando digo eh, eh, no por algo Huawei se peleó con este Android y lo corrieron ¿Nadóid? este ¿Por qué digo eh, China contra Estados Unidos? Porque es Tencent la dueña de Epic Games contra a Apple, empresa estadounidense. ¿Tencent?
2: ¿Otra, Tencent vez? ¿Otra
1: vez? Tencent, dueña de todo China.
2: Dueña eh, de todos.
1: Dueña de todos. Entonces, o sea, sí, a, mí, a, a mí sí se me hace una, una estupidez.
2: Lo es. Lo es porque, eh, o sea, al final terminó perjudicando incluso al mismo consumidor de... Sí, claro. De, o sea, nuevamente decimos esta parte, de, ellos señalan es que Apple quitó nuestro juego no, no lo quitó porque quisieran porque fueran malos, lo quitó porque tú desafortunadamente rompiste las reglas y es algo en que incluso llega a pasar a, a otros temas por mucho que de, nosotros querramos decir liberar, sacar eh, sal, salir de eso, al final tienes que estar viviendo en una regla que nadie va a poder romper porque al final estamos hablando por, por el lenguaje del dinero y es lamentable que si justamente esos usuarios tengan los hubiesen visto involucrados, que de hecho tampoco vi, como dices, no vi que absolutamente nadie haya dicho, sí, vamos a levantarnos por la bandera de Epic. Y creo que eso ya lo dejó muchísimo más claro. Ni Epic, ni Nintendo, ni PlayStation, ni nadie, ni Xbox, ni nadie, nadie va a ver por ti. Por ejemplo, pueden ofrecerte todo lo que sea. Lo hemos visto nuevamente pues, con los temas como Game Pass, pero al final eso también te lo pueden quitar. Oh. ¿Por qué? Porque al final... Es un, es un modelo de negocio y eso aún más el día de hoy, justamente con esta nueva generación que viene, eh, lo han dejado muy claro. O sea, al final yo quiero consumir, ¿cómo? Con Game Pass, ¿cómo? Con exclusivas, ¿cómo? Con juegos de diversión. Pero al final no deja de ser ese lenguaje que ahorita la industria se ha convertido en eso. No hay amor al 100% en los juegos que salen, porque pues al final yo solamente quiero vender. Por eso lo, las cifras es lo primero que dicen a salir cuando salió un juego. No el éxito que tiene y el, el impacto como, como, como quisieran ver en sus usuarios. ¿Cuántos sí. recuerdan los primeros sliders de Fortnite en donde era un Tower Defense? Y ya no lo es. Ya ahora es justamente una competencia.
1: Y, y al final de cuentas, esto, esto puede sonar feo, pero es, es administración 101, es alta dirección 101. Las empresas existen para producir. ¿Por qué producen? Para generar para dinero. Así es simple. Claro. O sea, no está mal. No nos vamos a meter en una pelea marxista. En el cual por qué existen las empresas. Y por qué es este eh, producen. Y por qué cuesta dinero. Porque si ese fuera el punto. No, no, no tendrían que existir los videojuegos. Y de, y de hecho me da risa. Porque yo siempre he dicho. Que el modelo en el que funcionan los videojuegos. Es muy socialista. muy este Consiste mucho. Y más actualmente. En el que una gran cantidad de gente. Pague cosas. Para que todos disfruten. Por eso en Battle Royale existen Season Pass. Por eso existen microtransacciones. Por eso existen este personajes agregados y demás. Hay gente a la que le va a costar más la experiencia. Y hay gente a la que le va a costar menos. Hay gente que no va a gastar ni un peso por jugar Warzone. Y hay gente que va a gastar cientos de dólares. <risa> <risa> ¿Verdad? Sí, ve? pero, no, no digo sí. nada. Eh, eh, es triste porque estoy seguro que casi seguro que Fortnite no va a regresar a iOS eh, Android sí, porque o sea, les digo, se pueden saltar el, la tienda no la necesitan, y ya lo habían hecho este, entonces eh, es muy probable que no regrese a iOS no, no hay no hay forma en que regrese y si yo me pusiera tantito más exigente, no hay forma en que Apple los deje regresar
0: Sí, ahora sí que fracturó la relación Y sí. pues si querían saber más o menos eh, Fechas Pues eh, todo lo que son Las eh, las las apps Y juegos de Epic Automáticamente dejarán de funcionar El 28 de agosto O sea, tienen como 10 días casi para, sí. para disfrutar eh, Las últimas Partiditas ahí eh, O últimos archivos Porque pues ya Va a estar totalmente vetado y pues Epic ve el chistecito, pues sí, sí le va a salir caro porque pues eh, ya no tiene acceso a más de 1500 millones de dispositivos sí. Apple. Sí, por, por eso te digo, o sea. ah, otra vez,
1: iOS no te cobra simplemente por poner el jueguito, te cobra porque es una plataforma con 1500 millones de usuarios. Eh... eh. Sí, sí debe decir, sí debe estar en el billón, pero sí, mil millones de usuarios, millones de usuarios. Sí,
2: vale que no esos mil millones de usuarios vayan a, a comprar Fortnite y pavos exactamente, pero sí, nada más regresando a ese punto, sí están consumiendo ese servicio. Sí, bueno, de, déjame,
1: déjame, voy a, voy a ver rápidamente cuántos usuarios de Fortnite que juegan sí, claro, en o,
2: sea, o sea, técnicamente eso ya levantó esa disputa y de saber exactamente cuál va a ser mi objetivo con este producto. Nuevamente regresamos al punto rapidísimo de, de ser un, un consumidor consciente. ¿Por qué estamos consumiendo un iPhone o por qué consumimos un Android? ¿Por qué esta gama? ¿Por qué no una menor? ¿Por qué no una mayor incluso? De verdad, incluso también, esto también abre el debate de ser el consumidor consciente que debemos responsabilizar justamente lo que estamos adquiriendo. Si queremos de verdad, si de verdad Epic quiere ese cambio de acabar con el monopolio, pues entonces ya nos dice el mensaje correcto en verdad hasta podemos cuestionar si vale la pena gastar por tu juego como de tu modelo free play free to play gastar uh -huh. de verdad en él pero pues es otro tema que tampoco ha, hemos, eh, han tocado las personas porque seguimos consumiendo porque seguimos gastando millones en warzone también porque
1: vivimos en una sociedad
2: vivimos en una sociedad
1: pero sí, al final de cuentas el que decide los que deciden son ustedes los usuarios o sea, si ustedes quieren ir a defender estas acciones de Fortnite adelante, o sea, no ¿quiénes somos nosotros para detenerlos? Para decirles qué hacer o qué no hacer. Pero es necesitan tomar todas estas cosas en cuenta. Necesitan ver más a ahora sí, nos metemos en el mensaje orwelliano de vean más allá del mensaje. Vean más allá de lo que realmente te de lo que te están diciendo y realmente lo que está sucediendo. Eso sí es un mensaje orwelliano, sí no choco.
0: Así es, así es, pero en, quisiéramos evangelizarlos más en, en esto de, de 1984 y de George Orwell y de sociedades este, utópicas y, y cómo lo cambia la prensa y todo, pero ya se acabó el tiempo, entonces, lástima, será para será para otro día. Entonces,
1: lástima pues, que terminó, el... terminó
0: este bonito show, así que pues, anuncios parroquiales y despedida, así que Michael, échenos.
2: Elena Capital, ¿qué? ¿Nadie dijo eso? Que este? Muchas gracias por acompañarnos en este bonito podcast, en esta bonita transmisión recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook como Reset.tv en Twitter como arroba ResetMX y en nuestro sitio ResetMX.reviews para ver toda la información, noticias y reseñas de videojuegos actuales y pues ahí ya estarán viendo también la reseña de Crossroads para que sigamos hablando mal de la familia y pues igual arroba LudensMike para que me sigan en Twitter, publico ya empiezo, empiezo a publicar furradas, así que lo siento ah, por, por oh, no. mi
0: actitud Oh no eh, Maldito Vista Ok Y pues dejemos al, al muchacho Furro para pasar con Eduardo Eduardo, despidas eh, 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 eh.
1: Tomen los medios de producción
0: Y levántense en contra de la mano de la...
1: <risa> No, este Chicos ya saben que los esperamos El este, Los sábados para hablar de deportes Electrónicos sentinela de Control entonces, eh, pásen, pásense por allá Los esperamos Los, los queremos mucho Y síganos en, en las redes sociales En arroba resetmx en twitter Y arroba recet.tv en facebook Y a Sentinela de control como arroba centinela eh, Op en facebook, twitter E eh, instagram Así y es, jueguen es muchísimas Gays. No, jueguen
2: a ford ah, <risa> Eso quiere decir que ya no vamos a poder decir Compren al final Porque okay contrapone mucho lo que decimos
1: ya, 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 ya estamos en el modo capital en, digo, en modo este,
2: Socialismo. Sí. marxismo marxismo okay. la próxima
1: semana regresaremos a, al
2: capitalismo no económico ok
0: ok, pues este este bonito podcast este socialista ha terminado entonces este pues muchísimas gracias por todo su por, por habernos escuchado ya sea en vivo o en el recalentado a través de plataformas como iVoox, Spotify y demás y recuerden que en teoría nos vemos todos los lunes a las 9 y media hora en la Ciudad de México para seguir platicando de esto del de, de mundo de los videojuegos, porque la próxima semana vamos a platicar si jugamos juegos por competencia o, o por divertirnos wow. o no, por tu culpa de
1: Sí, mañana, la próxima semana <ríe> discutiremos eso ¿Por qué jugamos? Pues va. Eh,
0: adiós. Nos vemos.
2: Vamos a los medios. Bye bye. bye.